0: ¿Cómo se llama el podcast? El podcast se llama... Hablando Claro. Los caciques. El podcast número uno en Ciudad Madero. ¿Cómo se va a llamar? Hablando Claro. no. ¿Cómo se llama? ¿Eh? Redando Ideas. Redando Ideas. Redando Ideas. El podcast número uno de Ciudad Madero ¿Cuántos hay de Ciudad Madero? ¿Unos tres, cinco? ¿Podcast? ¿Uno? Somos nosotros Bienvenidos a su podcast Enredando Ideas Podcast número uno de Ciudad Madero Un podcast presentado por Roberto Hermosillo Cristian Reyes Y de invitado y porque estaba aquí Alexis Rojas ahora hablaremos sobre las clases en línea, la perspectiva de los ingenieros y doctores de, en el futuro que ahora están
1: estudiando bueno pues principalmente güey. Este, yo quisiera saber tu punto de vista a través de, de cómo nos podría afectar a nosotros y también a las personas que, que iniciaron su, sus correspondientes carreras en línea y seguramente también las van a terminar en línea en el caso de, la, de las Universidades que son por cuatris, que van mucho más rápido que los, que los semestrales y estos van a salir muchísimo antes. Entonces, seguimos en pandemia y hay muchas universidades que siguen, en, que siguen en clases en línea que no van a retomar eh, en un futuro próximo de seis meses, no van a retomar las clases. Entonces, estas personas, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué, qué difícil pueden llegar a tener? ¿Y, ¿Y qué tanto se va a ver reflejado en su, en su vida laboral? y asimismo en sus conocimientos aprendidos, si bien está, se habla mucho del el aprendizaje autodirigido y, y todo eso, eh, el hecho de suplir a un docente con una máquina es, es algo que para mi punto de vista no es completamente bueno, debido a que hay cosas que, que el docente te puede transmitir muchísimo mejor que, que videos, muchísimo mejor que libros, que dado que si te vas a, a libros, vas a vas a aprenderlo todo, pero lo vas a aprender de una manera eh, simple y concreta. Eh, a diferencia de que si tienes un docente que te pueda estar apoyando, porque a fin de cuentas un docente es como un mentor, y que si encuentras un docente bueno, que te ayude a ser mejor estudiante y que te ayude en sí a ser mejor profesionista, entonces es algo que no te puede dar, no te puede dar la computadora, por más que tú seas eh, muy... Muy, muy una persona muy, mucho de esfuerzo no es algo que se pueda suplir fácilmente el, el hecho de, de no contar con un docente eh, físicamente el docente te puede ayudar en clases de línea con cualquier tipo de, de duda pero no es lo mismo tenerlo enfrente que te pueda contar alguna anécdota que te, te pueda ayudar en, en, ciertas, en ciertas áreas o en ciertos problemas que te pueda llegar a tener en, en un futuro cercano o en un futuro lejano de, dependiendo en qué parte de de tu carrera te encuentres ¿cómo, cómo presentas esta problemática el hecho de que te falte un docente o tú consideras que realmente no son necesarios para, para el aprendizaje del estudiante
0: pues yo digo que lo que más afecta independientemente del docente si está presencial o virtual son los laboratorios ya que ahí es la mayor parte de tienes que agarrar tu experiencia tanto manejando instrumentos y todo eso entonces al, hacerlo, al tener clases virtuales, pues no hay, la, no hay ese laboratorio Entonces, pues lo que hacen los maestros es como de Ponerte videos de YouTube, los cuales están mal hechos y pues no aprendes nada Y cuando te topes en tus residencias, cuando ya termines tus clases Pues el problema va a ser de que no vas a ver nada Y pues la gente no te va a dar cierta no sé cómo decirlo, cier cierta confianza a soltarte un puesto de trabajo entonces creo que ese es el mayor reto de esta pandemia
1: ver cómo sustituir los laboratorios con clases en línea Sí, te refieres a la, a la parte práctica como tal, porque si bien la, la teoría pues sí la puedes sustituir un poco, también hay cosas en la práctica que, que simplemente no puedes aprender eh, vía, vía computadora vía, vía tablet, vía lo que tú quieras no se puede aprender en una vía electrónica y es algo que, que muchas veces tienes que tener frente para poder aprender bien cómo es el procedimiento, cómo es el proceso y eso también es un punto que, que ha fallado bastante en, nuestra, en nuestro país específicamente. En otros países sí el, el estar en línea es algo pues puede ser hasta cotidiano porque tienen muchísimos instrumentos que son, que son usados bien, que son beneficiar beneficios para ellos y que muchas veces a, en otros países son es mejor las clases en línea es mejor que les haya llegado esta pandemia para que están para que ellos estén en sus casas porque si estuvieran en, en clases pues se la pasan todo día en la escuela y jamás ven a sus familiares entonces es, es importante también pues como como mexicano ver ver cómo podemos llegar a sustituir este tipo de, de prácticas que que sí son necesarias que mucho mucho se dice que también que la mayor parte de tu carrera la vas a aprender en la práctica, aunque no de, no de meditando a, a la teoría, pero la práctica a fin de cuentas es lo que te va a llevar a, a adquirir un puesto de trabajo como tal. O, tú Alexis, ¿Qué opinarías en, en, tu, en tu puesto de ingeniero
2: eléctrico que qué te falta? Pues sí, pues, viviéndolo día a día este, con los maestros en las clases Incluso muchos ingenieros nos comentan que es difícil este, trabajar en este nuevo modo Más que nada porque pues para ellos es nueva la tecnología Si batallan, este, incluso utilizamos simuladores eh, de programas que nos benefician Pero más sin embargo, ok, sabemos cómo manejar los simuladores Sabemos cómo se introducen los datos y todo pero quién nos dice que sí puede ser en la vida diaria, en la vida real quién nos prepara para algún, este, algún desastre en mi caso, este, como pues, yo estoy estudiando ingeniería, que es la ingeniería eléctrica este, no es lo mismo que nos pongan videos de cómo se hacen las prácticas a nosotros mismos experimentar, a nosotros mismos pues, quemar los cables ¿sí? cuando estamos en el laboratorio, no, no es lo mismo ¿sí? por eso algunos optan por este, tener algún trabajo secundario este por ejemplo en mi caso que pues actualmente me dedico a lo que es este arreglar instalaciones este cambio de, de contactos y todo eso ahí mismo voy aprendiendo cómo este cómo es que van los cables cómo es que va conectado todo eso ¿por qué? porque porque este, eh, desafortunadamente la pandemia que nos invadió Pues sí nos quitó ese privilegio de poder, este, poder eh, este, eh, sí. practicar esa, Esas clases que son muy importantes para nosotros E incluso este, quién nos asegura que el alumno está aprendiendo Como el ingeniero lo está o los maestros lo están, este, lo están creyendo Porque actualmente pues, sí tenemos la computadora Pero también hay celulares, todo eso nos distrae todo eso este, Nos Nos absorbe De lo que en Realidad Debemos de aprender O sea El el maestro Puede estar Hable y hable Y hable Pero pues nosotros Podemos estar En el teléfono Viendo sí. redes sociales O es Cuando jugamos sí, o sea, sí O sea También Sí O sea Perdemos Todo el, Lo que nos dicen Y a la hora De que nos ponen Algún examen Pues nos es fácil Sacar En Google San Google Ya ves cómo es que lo copiamos y lo pegamos, y a veces a algunos maestros no le toman importancia, algunos sí, y es que nos reprueban, pero eso sí, ya cuando nos reprueban, ahí estamos reclamándole al maestro de que porque es culpa del maestro, que no nos dio una buena atención, cuando la culpa es de nosotros mismos.
0: A mí me, tomó, a mí me tocó tener clase con un maestro que ahora es director, y el vato nos preguntaba cosas, y, y yo le contestaba bien al vato, y el vato como que me decía, ah, eso lo sacaste de Google, es como de, güey, pues no, es como el general, pero pues, me hizo muy cagado eso. Como que.
2: Sí, pues sí, o sea, a veces este, ya no te pueden tomar en serio de que, ah, es una respuesta buena porque piensan que la estás sacando de otro lado, o sea, ya, a veces te preguntan algo y para no quedar, este, como que en ridículo, eh, pues, antes te veían cara a cara, ahorita ya no puedes ni encender el micrófono porque ya este, te ocultas y ¿qué es lo que hace el profe? o te saca de la llamada o simplemente pasa con alguien más pero así no estás aprendiendo nada en realidad
0: yo digo que la gran problemática de todo esto es que quisieron hacer las clases online como lo hacen presencial lo cual no creo que es lo más viable o sea, no cambió nada, nada del programa simplemente ahora lo hacen en una computadora y ya bueno, lo transmiten en una computadora y ya para ellos es como que el, el alumno está dando el 100 en su
1: programa. Sí, o sea, el, pro, el problema más, más grande de esto fue que nuestro, nuestra dependencia que, que nos rige como, como estudiantes no tuvo un plan correcto. Simplemente nos mandó a nuestra casa y ustedes van a tener clases por videollamada. Entonces, eso le quita muchísimo del aprendizaje que se adquiere en las aulas. Debido a que si vas a cambiar de... Si vas a cambiar de stage al, al, al alumno, también cámbiale los métodos en los que aprende. Cámbiale cómo aprende y cómo debe de ser calificado y cómo debe también de adquirir los conocimientos. Si bien los conocimientos también los podías adquirir vía electrónica, muchas veces, bueno en mi caso, los docentes me decían de que no te creas de todo lo que dicen en internet. Pero ellos mismos me mandaban también, en muchas ocasiones, a, a investigar en internet entonces será una problemática ahí porque ya estando aquí en, en casa puedes tener acceso a libros pero también los libros eh, a veces no están tan accesibles o sea incluso a veces puedes llegar a tener algún problema para encontrarlos o, o los encuentras por partes o no los encuentras completamente bien como deben estar traducidos entonces es un es un problema es grande también el, el hecho de que no de que no se haya preparado eh, la educación en México como tal para un problema así, que no se haya tenido una planeación en caso de si bien es un, es un caso extraordinario la pandemia debimos o se debió haber tenido un, un plan de emergencia en caso de que por alguna razón como ya había pasado anteriormente en la, en la influenza que la verdad yo no me acuerdo que, que hayamos ido a casa tanto tiempo pero pues mis, mis amigos me dicen que sí, que sí que sí fue buen rato que estuvimos fuera de la, de la escuela, pero creo que nunca llegamos a tener clases en en línea, güey, o sea, ni siquiera teníamos, creo que ni teléfonos, no, o sea, ya no había forma de, de mandarnos a clases en línea, o sea, simplemente no van a ir y ya, güey
2: Pues sí, este, anteriormente cuando estábamos en, en la escuela pasó eso del este, de la influenza eh, pues sí fueron como más o menos dos semanas tres semanas que estuvimos aislados y luego ya regresamos, regresamos con cubrebocas, pero en ese entonces el internet no estaba tan desarrollado como no, ahorita. Sí, y si había era muy escaso. El que lo tenía pues era un lujo en ese entonces. Entonces, este, deja tú de que no aprendamos o no, simplemente este, ¿cómo le harán los demás alumnos que no tienen este internet y que no que no tienen recursos para poder Ahorita del gobierno también se debería enfocar este, en esos casos de los alumnos que no tienen internet porque están desaprovechando, este, como que quieras o no, cuando estamos en presencial hacían un gran esfuerzo para poder entrar a la escuela, ya sea primaria, secundaria o hasta la universidad. Pero ahorita que no hay, este, no hay internet en sus comunidades o en algunos lados, este, pues sí es muy difícil tratar de, de salir adelante con esto. O sea simplemente los que algunos que yo conozco y que no tienen esa posibilidad de, de, pues, de tener internet pues han optado por trabajar para no este, pues para ayudar a su familia y no dejar este eh, de, de hacer algo para poder este progresar. progresar sí porque sí eso sí está difícil de lo de internet o sea muchas veces este, Igual también porque hay tormentas eléctricas, la señal del internet no es muy estable. A veces no entran los alumnos a las clases y eso también es un problema. O sea, se van perdiendo clases, clase, clase tras clase y pues deja tú lo lo, este, lo práctico, sino también lo teórico. este Para poder ser algo práctico también tienes que saber lo teórico.
1: Pues sí, a fin de cuentas es algo que tenemos que tener en cuenta y que el gobierno también debería enfocarse en... ...en resolver ciertos problemas específicos... ...en tener medidas... ...sabes, que, no sé... ...tratar de, de hacer que toda la red de cableado eléctrico... ...sea algo que pueda resolverse en cuestión de minutos... ...y no sea una problemática que si, si te este, llega a ir luz por X o por Y razón... ...pases semanas y semanas sin luz... ...porque ha habido casos en comunidades cercanas... ...donde se han quedado sin luz, sin agua... Durante varios, durante varios meses Y nadie se da cuenta hasta que los mismos Mismos pobladores Hacen Hacen parones o hacen Bloqueos de, de trenes De, de vías y es, y es cuando ya se dan cuenta y ahora sí el gobierno Los toma en cuenta y va a Van a, re, a resolver el problema pero mientras Estas personas que, trabo, que estaban ahí Que trabajaban ahí ya, no, ya, ya se perdieron un mes O dos meses de educación O o perdieron sus trabajos porque no pudieron llegar a tiempo, X o Y. El problema es que tenemos que tener un, un plan en donde el alumno sea ayudado en ciertas situaciones específicas donde él no puede tener control.
0: ¿Y ustedes como que propondrían para mejorar ustedes en línea? Yo en mi caso... Yo lo que había hecho es poner a todos los maestros de las ingenierías a hacer videos sobre la ingeniería y así armarse como un canal donde transmitían sus clases y pues creo que estaría bien armado ya que serían un grupo de maestros haciendo un solo video para, una, para toda una ingeniería. Creo que eso me hubiera gustado para tener a los maestros haciendo algo y que los alumnos tuvieran algo pues de provecho para
1: como material como de clase magistral, puedo así decirlo. Sí, o sea, temas, temas complejos que no son tan, tan fáciles para el alumno, pues eso sí, tómalos en cuenta. Y ya es que, que tu mejor docente en cierta área pueda resolverte esas dudas mediante ya sea un video, o sea, quizá un podcast o algo, o algo que tú puedas tener a la mano como, como alumno. Para sabes que en este, cierto, en este cierto tema tengo complicaciones, quisiera que el mejor docente que tengo en mi escuela me lo pudiese decir o si no, bien, si, si no hay ningún docente que, que sea un dominador como tal del tema que, que se requiere puedes pedir ayuda a, otro, a otros tecnológicos, a otras universidades que estos, que estos mismos te presten la información, que te presten un video como tal de un docente de verdad preparado y, y capacitado para dar este tipo de temas, te lo, te lo haga llegar así para que ya nadie se quede con las dudas en ciertos temas puntuales porque muchas veces pasa que el que el alumno se queda con la duda porque el, porque el docente en cuestión le mandó a decir que, pues, investigalo tú, tú eres el que sabe. Siendo que el, siendo que el docente es el que sabe ya todo, el que ya lo pasó y el que ya lo, el que ya lo vivió. Entonces, esa sería una, de las, una buena propuesta, güey, o sea, el, el tener los, los, los temas específicos que, que a un alumno se le complican eh, detectados y a su vez también que el docente te los pueda llegar a facilitar de, de alguna u otra forma
2: que los tengas al alcance.
0: ¿Y tú Alexis, qué habías propuesto para estas redes en línea?
2: Pues mira, no sé si esté bien o esté mal, pero lo que a mí se me ocurre es por lo menos, ya que estamos este, tan reservados en lo de cuestión de que no debemos de estar tanta gente junta, eh, pues proponer, o sea, sí tener clases en línea, pero a la vez este, tener, aunque sea una, una clase práctica, no con todos los alumnos, claro, este, pero sí un grupito este, reducido y, claro, tomando su cierta distancia para poder este, aprender más, sí, porque no solamente que nos llenen con teoría, sino también en lo práctico, eso sería pues, un buen este algo, algo práctico, sí, este, por días o sea, una vez a la semana, este, tener un, este, una, una práctica con cierto límite de, de alumnos y así, y, y este, yendo para poder aprender un poco más sobre eh, alguna carrera o algún estudio que, este, que estemos estudiando.
0: Y ya para concluir, ¿ustedes cómo se desempeñaron en sus clases en línea? Yo en lo personal di como que lo máximo de mí. Pero sí me topé con banda de que entregaba trabajos muy básicos y como que se sabían que lo hicieron en una hora y pues creo que eso no, no se demasiado justo. Como que echar el trabajo de todos nada más porque tú, tú no te quises dar el tiempo, pero pues bueno, ya
1: cada quien. Sí, o sea, en, en todos los lugares pasa, en todas las universidades, en todas las especialidades, en todas las, las carreras sucede alguien que, que no quiere seguir el paso de los demás. Y es completamente aceptable güey. O sea, No todos vamos al mismo camino No todos vamos al mismo ritmo Pero al final de cuentas todos vamos al mismo camino Entonces el que le echa más ganas Pues ya es para él el, el aprendizaje Que al final de cuentas Todos tenemos que llegar a saber lo mismo Pero si tú llegas primero Sabiéndolo ya, es, entonces es beneficio Para ti, entonces como, tú como, como Tuviste el máximo, entonces pues Dejas a un lado güey, eh, Lo que hizo tal O, cual, o, tal, o tal cabrón eso te debe pues, dar igual a Mientras tú aprendas lo que, lo que necesitas saber, da igual si tú sacaste un 8 y el, otro, y el otro cabrón que no hizo nada sacó un 9, pero tú sabes que tu 8 tiene fundamentos. Wey. Sabes que tu 8 sacó sacó lo que debía sacar porque era lo que sabías y no, anduvo, y no anduviste este, recaudando información de otros amigos. Y también está la, la gente que, que llega a... ...a recurrir a copiar porque no tuvo tiempo de estudiar... ...y también es completamente aceptable... O sea, no, es, ...no es algo que se recrimine, mucho menos... ...yo creo que todo en algún momento lo que llegamos a hacer... ...no creo que alguien esté exento de, de esta situación... ...en algún momento a algunos de nosotros nos faltó tiempo para estudiar... ...nos faltó motivación, nos faltó... Eh, ...qué te puedo decir... ...nos faltó ponerle interés al asunto y se tuvo que recurrir a, ese, a esa situación y quizá no es lo más, lo más factible pero sucedió y ya está el punto es que conforme el pase el tiempo no se vuelve a repetir la situación y te vuelvas haciendo una y te termines siendo una persona más autónoma que pueda darse y valerse por sí mismo en todos los ámbitos pero pues al final de cuentas lo que lo que más sobresale es este esfuerzo y si tú como alumno te estás esforzando al 100% pues ya lo lo demás es aparte no, no tendría por qué pues molestarte güey el hecho de que otro cabrón logre una una calificación muchísimo más alta sabes que tú tienes el, el mérito que debes tener y y ya, al final de cuentas la, la calificación pues es, es un número y para bien o para mal pues si te llega a beneficiar, hasta el punto es que estés en, en una posición donde te beneficie más que te, que te reste. Y así mismo, pues, todo lo que hacemos eh, tiene sus repercusiones. Y si esa persona que, que hizo un trabajo simple eh, logra más que tú en el futuro, ya es por mera lotería. O sea, tampoco es como que este güey se esforzó un chingo en, en la universidad y, y por eso le fue mal o por eso le fue bien. O sea, a veces es mucho de, de, de lotería, de circunstancias de la vida, de que este güey es hijo de este, de este cabrón, muchas veces así, y, y tú si no tienes ese tipo de, de ayudas, pues toca chingarle y, te, y tienes que dar, como tú dijiste, dar tu máximo para tratar de, de equiparar esas desigualdades que muchas veces en nuestro país existen, que alguien llega muchísimo antes que tú al, al destino, cuando tú te esforzaste más que esa persona a lo largo de la carrera o a lo largo de, de los años que, que estuvieron juntos o que estuvieron compartiendo como, como alumnos. Pero pues yo creo que con esto podríamos cerrar el, el capítulo de hoy y estaremos, estaremos viendo pronto.
0: Ahora hablaremos sobre los futuros medallistas, en concreto sobre... Nuestra perspectiva de qué haríamos Si tenemos un hijo que se quiere dedicar al, al deporte Ya que no es algo rentable a futuro Ya que es muy Son un poco las, es, las excepciones de la gente De que vive del, del deporte Y pues vengo de la generación De que todos se creen Messi y, y en secundaria se querían dedicar al fútbol Y nunca lo hicieron Así que pues Ya de adultos queremos ver Cuál sería nuestra respuesta Al tener un hijo que nos pidiera Que le diéramos la oportunidad de Dedicarse al deporte. En mi caso particular, creo que si yo tuviera los recursos, le diría que sí. Eso creo que es la, la respuesta más obvia, pero no sé qué digan los demás.
1: Sí, o sea, lejos de tener los recursos, muchas veces lo que, lo que motiva o desmotiva al, al deportista o al niño como tal es el hecho de que, o sea, simplemente con, con el hecho de que tu papá vaya a verte, a, ya sea en, en fútbol, a, a tus partidos. O cualquier otro deporte que, en que tu padre o cualquier familiar que tú tengas Que sea de importancia para ti Y que sea tu, tu tutor como tal Que el, el hecho de que te apoye más allá de lo financiero Es algo bastante importante Y que te genera una motivación extra a la hora de, de llegar un poco más lejos de lo, de lo que normalmente se hace Y sí, como tú, como tú mencionas Pues nuestra generación fue la, mes, la generación de los Messi's, güey todos nos creíamos que podíamos llegar a, a ser futbolistas profesionales en donde fuese y la verdad es que mucha de la gente que, que vimos pasar y que nos encontramos en, en las canchas de fútbol eh, están trabajando en lugares deplorables o están trabajando en, en fábricas donde la verdad no están siendo eh, pagados como, como, como su esfuerzo lo merece, pero también es mucho de la consecuencia del creer que, que podían llegar a, más allá Sabiendo, o bueno, no teniendo el conocimiento de que para llegar a esos puntos sí necesitas algo más que, que talento. Y muchas veces algo más que talento es la disciplina y la constancia, dejando un poco aparte el dinero que también es importante para llegar y dar el saltito. El hecho de la disciplina y la constancia, que no lo, que no lo tienes como un valor prioritario, hace que, que tu carrera o bueno, tu vida se desvíe mucho. Al creer que solo porque es bueno vas a llegar a, a tal o cual objetivo. Pero sí, como tú dices, si yo tuviese un hijo que me dice, ¿sabes qué, papá? Eh, la escuela no me gusta tanto, yo quisiera ser basquetbolista. En mi caso, yo lo, yo lo apoyaría totalmente. Así él quisiese ser basquetbolista, o, quise, o quiera hacer gimnasia o quiera ser bailarín, o bailarina, lo que fuese, yo, yo lo apoyaría si tuviese los, los recursos, claro y si no lo tuviese, vería la forma de, de poder apoyarlo, porque si bien está él, él te está haciendo claro y diciendo, diciéndote a ti como, como tu papá que, que simplemente no le gusta esto, pues ahí hay que hacer una un balance, sabes que yo te ayudo, yo te apoyo, yo te ayudo, pero tú me tienes que ir bien en esta parte. O sea, sigue estudiando, llega hasta donde yo te diga, sabes que hasta aquí llega y Después sigues eh, con tu carrera deportiva al 100% y ya después vemos qué pasa. Y siempre apoyándolo, porque si lo, si lo des, desmotivas y le dices que no se puede por, por cuestión monetaria o por cuestión de decisiones propias, pues vas, vas generando un, un ser humano muchas veces limitado en cuanto a emociones. Estas, estas personas que, que tienen esa limitación al... al al momento de ver de truncados sus sueños, pues muchas veces llegan a trabajar en fábricas o llegan a ser profesionistas, pero llegan a ser gente muy, muy, muy amargada o muy poco, muy poco sociable, debido a que están eh, enojados o arraigados en su mundo donde se les prohibió llegar a hacer lo que ellos quizá soñaron. Es más viable que, que llegues hasta el punto máximo y te das cuenta de que no puedes a quedarte con la posibilidad de que quizá pude haber sido esto, pero no lo intenté o no me dejaron. Entonces, ¿tú qué, qué harías más allá de decirle que sí, que sí te apoyo? ¿Qué harías con, con tu hijo, con tu hija, en el caso de que tú dices uno? En, en el contexto que te, que te dice que quieres, ser, que quieres ser un deportista, que quieres ser un, un tipo de, de Juegos Olímpicos, que quieres ser un medallista olímpico, que quieres ser un futbolista profesional o un futbolista profesional. ¿Qué harías tú en este tipo de, de situación? Y en, qué, ...y en qué pudieras ayudarlo... ...más allá de lo económico.
0: A ver, Alexis, ¿cuál sería tu perspectiva?
2: Bueno, pues si yo, este, si yo fuera papá... Eh, ...en mi caso, pues igual, lo apoyaría... ...siempre y cuando pues, también estudie algo aparte... ...porque pues a veces las cosas no salen como, como queremos... ...a veces alguna lesión... Alguna complicación este, puede estar este, afectándonos Igual tener algo de, de cabecera sí este Para no, no nada más concentrarnos en lo del deporte O sea, que sí, que si fuera mi hijo le echaría le daría todo mi apoyo hasta donde yo pueda este, Porque pues, a quién no le gustaría tener a un campeón de fútbol, algún medallista Algo sentirse orgulloso, ya sea de su hermano, de su nieto, de su hijo Sí, para poder este pues salir adelante en cuestión a todo eso, sí, o sea sí lo apoyaría y pues también le diría que pues estudiara algo que pues que le, le guste también. O sea, ya si sí, este si de plano pues este no le gusta tanto la escuela entonces pues sí lo apoyaría en todo mi con todo lo que yo tenga porque pues eh, los que estamos aquí pues no tuvimos ese apoyo de pues de, definitivamente por cuestiones monetarias o porque simplemente sucedió algo que pues no estaba dentro de nosotros y este y pues no pudimos lograr hacer eso, esas personas, esos deportistas que, pudi que pudimos haber representado a México incluso en estas olimpiadas que pasaron
1: Sí, o sea, no yéndonos tan lejos al contexto de ser un, un, un deportista olímpico pero si sí llegar no sé a un punto en donde puedas vivir de, del deporte que, que como ya dijo Cristian es, es algo que es, tiene su excepción pero si hay la constancia y, y hay la determinación para, para encaminar al deportista a esto pues es fácil para ellos llegar hay mucha gente que está al punto de y en unos años estará, estará ya en, en lugares donde pueda competir con los máximos, con los máximos exponentes del, del deporte en, en cada uno de sus ámbitos y eso va más más por cuestión de, de motivación Normalmente las, los familiares o, o los amigos de, de, estos, de estos deportistas eh, Son gente que, que están ahí al pie de cañón Apoyando a, a estas personas Que no los dejan caer cuando pasa algo Porque saben de su, saben de su calidad Saben de, su, de sus habilidades Y muchas veces lo que le falta al, al niño o al joven Que alguien crea en él más allá de, de él mismo necesitas, puedes creer eh, tú mismo en ti mucho tiempo, pero si vienen las críticas de ya sea de amigos o de familiares, entonces esa motivación se va yendo un poco más abajo cada vez, entonces no tienes el, no tienes el poder o no tienes la motivación que deberías tener y eso también muchas veces da para abajo. Entonces el hecho de que tu padre, tu tutor como tal, esté al pendiente de ti, ya sea en situaciones alimenticias, donde tengas que tener un régimen eh, disciplinado de, de comida, donde tengas que hacer un, un régimen de ejercicios y también un régimen mental, donde todo eso va englobado de la mano a, a que seas un, un buen deportista y también una buena persona, es importante en nuestro context, en el contexto del, del deportista, para que así pueda tener un, corre, un correcto desarrollo y, y le ponga el, el debido Interesa a todos los, los ámbitos donde él se desarrolla, ya sea en educación y en, en el deporte también. Que, que exista un, una igualdad entre lo que haces en el deporte y en lo que haces en la educación. Que, lo, que los dos vayan de la mano y así poder tener un, una carrera, tanto deportista como profesional, donde si no funciona una cosa, la otra te lo pueda sustentar y viceversa entonces tú Cristian para cerrar el, el tema que, que podrías decirnos sobre este análisis sobre esta crítica del de, de padre que tiene que decidir entre apoyar o no a su hijo más allá si tiene el, el monto que, se, que muchas veces se requiere para que tu hijo pueda seguir con sus, sus habilidades seguir desarrollando sus, sus potenciales de, de deportista
0: como conclusión si tienes un hijo Reconócelo No ya Este Pues si ves que es algo Muy Como un, Es una excepción En el deporte Así que digas Ah esto es una eminencia Creo que sí le debías Dar todo el apoyo Y Algún día Será un gran medallista Creo yo
1: Pero esto No es tanto que sea El mejor pues. Hay mucha gente que Que juega bien Que está bien Y que lo hace bien Entonces pues ¿Por qué no apoyar A alguien que sabes Que es bueno O sea al, al mejor, y si es que es el mejor, voy a llegar hasta donde él quiera mientras él, mientras él lo decía. Pero yo me refería a apoyar a, al güey que, que se reparte la madre eh, haciendo ejercicio, entrenando, y, y sabes que tiene una, una calidad importante en donde puedes tomar tu, tu cartas en el asunto como, como padre y apoyarlo en lo que a él necesite y en lo que él requiera para su para su progreso como tal es obvio que si tienes al mejor de, del mundo frente a tus ojos pues te vas a dar cuenta rápidamente y no vas a dudar en apoyarlo porque sabes que a, a corto o mediano plazo eso se va, ref, se va a ver reflejado entonces el tema es tu hijo es bueno para hacer tus deportes, tu hijo quiere dedicarte a hacer tus deportes, tú lo apoyas o no lo apoyas o simplemente lo apoyarías solo porque ves que es el más perro de los perros
0: pues por su calidad de vida, si veo que para él es rentable, pues claro que lo apoyaría.
1: Bueno, con conclusión de esto, cerramos este tema, esperando que se pueda entrelazar con el siguiente. El tema de hoy es
0: México contra el Mundo en los Juegos Olímpicos, y ahí hablaremos en el contexto social y económico.
1: ¿Qué piensas tú, güey, que, que le pudo haber faltado a, a nuestros atletas mexicanos wey, para que llegaran un poco más allá de lo que lo hicieron? O sea, si, si bien todos y cada uno eh, tuvieron posibilidades de, de alcanzar podio y algunos sí lo hicieron, pero qué les faltó a estos para llegar más allá? No tanto en el tema deportivo, que si bien está demostrado que son buenos, qué les falta a estos atletas a nivel de de nuestros eh, Dependencias gubernamentales que son las que apoyan a, esta, a estos tipos de, de atletas en, Puntualmente en, esto, en estos Juegos Olímpicos que, ¿Qué les faltó a ellos? Pues yo creo que lo que siempre falta en México Lo
0: cual es VARO VARO para instalaciones Y para comprar, comprar lo que ellos necesitan Tanto para uniformes y sus... ¿Cómo se les llama? instrumentos no son sé. sí pero bueno o sea dinero siempre hay güey o sea, dinero siempre ah, obvio güey pero pues se lo clavan y pues estos güeyes nunca tienen valor para re renovar sus instalaciones o sus equipos y pues pues eso nos dan
1: pues sí, sí. en teoría es algo muy muy crudo que, que eso tiene que cambiar si, si México quiere ser uno de los principales eh, países que está ahí en el podio y está peleando por por sitios importantes en justas ya sea mundialistas, olímpicas o cualquier otro tipo de, de competencia donde se, donde se premia al mejor atleta eh, esto tiene que cambiar eh, radicalmente debido a que, pues, históricamente hay muy pocas medallas para México, siendo uno de los países que más dinero se supone que destina a, esta, a estas mismas y es, eh, y es algo que tenemos que, que pues, alzar la voz también por ello, porque si en teoría, ellos, ellos lo hacen. Ellos también se, se quejan cuando les faltan ciertas cosas. Este, Alexa Moreno lo dijo: que ella llegó a tener que comprar sus propios instrumentos de, de gimnasia para poder, pues ahora sí que entrenar como ella, como ella esperaba, porque los que le, les habían proporcionado no eran de una calidad buena. Y eso, al, al ser eh, malos instrumentos y malas, da un mal rendimiento como al atleta, y entonces no tienes los los tiempos, ni las ni las medidas, ni, ni todas las regulaciones que deberías tener como atleta, o sea, no te sientes eh, confiado y menos en, en una justa tan importante donde los medios juegan bastante para, para los atletas
0: Igual yo creo que también podemos este, pues darles más foco para que, cuando, para que tengan más motivación y aparte darle más foco en el sentido de que pues veamos qué trabajo hacen y qué resultados entregan y también para exhibir como que todas las irregularidades que ellos viven ¿no? en, en su entrenamiento. Porque, pues, como no hay foco, pues nadie, pues nadie los topa. Y cuando hablan, pues no Como que no llega el mensaje arriba de que, güey, pues hay que apoyar a estos chavos. Pero, pues, a, a duras penas
1: le dan pues, lo que quieren el gobierno, tanto en apoyos. Sí, o sea, lastimosamente, cuando ya llega el, el mensaje hasta, hasta arriba es cuando ya estás casi a, a la vuelta de la esquina de, de unos Juegos Olímpicos o de unos Juegos Panamericanos, donde ya pues no puedes hacer nada, o sea ya todo lo, lo que se hizo pues esto, estos chavos ya lo, ya lo hicieron a través de, de boteos o, o trabajando o lo que sea y también es una parte importante de por qué estos, estos atletas no llegan más lejos, porque tienen que enfocarse en ciertas cosas no simplemente van a no simplemente están compitiendo en su vida ejemplo claro, el, el de China que, que estos güeyes nacen y los, y los ponen a entrenar desde pequeños y no los dejan hacer otra cosa más que, más que entrenar. Y, o sea, mucha gente pierde su infancia en eso, pero al final de cuentas terminan siendo héroes nacionales y todo lo que tú quieras. Y aquí en México no, o sea, el, el atleta tiene que trabajar y tiene que hacer lo que, lo que él pueda para poder llegar, si quiere, a, a unos Juegos Olímpicos o quizá una medalla. Y ya es con un mérito 100% del atleta, ya no tanto del, del gobierno.
0: Aparte, no hay motivación tal cual, ya que, no sé, ejemplo, Indonesia, sus medallistas, creo que les dan dos vacas, una casa y comida de por vida. Sí,
1: para que... ellos es un chingo, eso,
0: Sí, pero igual está chido, ¿no? Sí, sí, no.
1: Bueno, también, la... también vi que les dan como 100 mil dólares o algo así, o sea, no, es, es un chingo de feria, güey, por, por todo el desmadre que te hiciste, o sea, todo el, todo el sacrificio, pero si te vas a la. O sea, porque sacaron se una estadística, güey donde te decían país por país cuánto les iban a dar güey. y había países donde te tiraban un millón de pesos por ser un millón de, un millón de dólares güey, por ser medallista olímpico entonces vas al contexto de México donde te van a dar 13 mil pesos güey, mensuales durante cuatro años pero no tomas en cuenta la, la devaluación del, del dinero güey o sea a los atletas como tal les, les conviene más que tú les des el dinero íntegro como tal todo completo a que se lo vayas dando por pago güey porque a fin de cuentas si estos bates tienen alguna necesidad ya sea de deportiva o familiar con ese dinero lo pueden solventar sin problemas a diferencia de que le vas a estar dosificando el dinero a, a tantos años y al final, final de un año o dos años el dinero que les están dando ya no les sirve para nada porque pierde mucho valor
2: Alexis, ¿qué opinas? Pues mira, la verdad siento que aparte del dinero, este, que sí, que le hace falta a los atletas porque pues este, muchas veces tienen alguna, algún problema y como el gobierno mismo no solventa esos gastos pues tienen que este, trabajar, tienen que salir este, de su contexto actual, de lo que es el deporte y ¿sí? entonces van, van perdiendo práctica ya que pues el deporte es cuestión de práctica, de esfuerzo también hay que cambiar la mentalidad, no solamente decir, ya mérito, ganamos, ya mérito y llegamos al cuarto lugar, ya mérito llegamos al tercer lugar. Sino este, enfocarnos más bien en lo que queremos ganar, no este, estar orgullosos de un cuarto lugar, ok, orgulloso de ella porque ella con su propio mérito, con su propio esfuerzo llegó al cuarto lugar, pero nosotros como mexicanos que vamos a estar orgullosos de un cuarto lugar. Y sabiendo que nosotros pagamos impuestos, pagamos todo eso que va al gobierno, podemos, este, el mismo gobierno puede solventar los gastos de esos deportistas que se enfoquen en su carrera de deportes.
0: Exacto, es como aplaudirle a que el, el gobierno pues no les dé el varo y hagan lo que puedan con sus esfuerzos, está mal. No, o sea,
1: el, el aplauso como tal va dirigido al, al atleta, o sea, si queda sin quinto, que hacen primero, pues qué, qué chingón, o sea, uno de, uno de 20.000 cabrones llega a los Juegos Olímpicos. Si eres el, el 20 de, de 2.000, de 10.000, eres un chingón, güey. Pero también ahí es donde se le debe exigir a, al, al gobierno, güey, no tanto al atleta, porque los atletas todos demostraron que tienen los huevos y, y el carácter y, y las habilidades para, para estar en los Juegos Olímpicos, si no, de lo contrario, no estarían ahí. Entonces, al que, te, al que le tienes que reclamar es a tu, a tu gobierno, a tu, a tu federación de deportes que no se están encargando de repartir el, el repartir el queso bien y están dándolo todo a secas, dando la, los peores instrumentos, las peores herramientas de trabajo y dando eh, sueldos, sus sueldo, su salarios si y es que les dan mediocres y haciendo que estos atletas tengan que salir de, de su zona de confort que es estar haciendo deportes y salir a buscar un trabajo que les pueda ayudar a solventar incluso a, a sí mismo a su familia a su a su contexto deportivo, porque muchas veces les faltan instrumentos, o los que les dan simplemente no, no sirven para nada.
0: Sí, está dura la situación, sí vi que, bueno, en, en general está dura la, la situación, y vi que países más empinados que México, sus, sus competidores iban a buscar chamba ya a Tokio, estaba muy cabrón eso. Sí, un,
1: un país que se llama San Marino, que solamente mandó cinco, güey. Cinco atletas y los cinco cabrones quedaban medallistas, güey. Ah, no tengo el, la estadística o el número exacto de cuántos mandó México. Pero conseguimos cuatro medallas. O bueno, los atletas como tal consiguieron cuatro medallas. O sea, me estás hablando que los de Isla de San Marino tienen muchísimas más habilidades que los de México. Lo dudo, la verdad. Lo que falta en México es apoyo.
0: Cierto.